0: Em março, agora, a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Federação do Comércio do Estado da Bahia mostrou que 31% das famílias de Salvador possuem contas em atraso e esse é o maior percentual desde outubro do ano passado. Em termos absolutos, são mais de 290 mil famílias que não pagaram suas dívidas até a data do vencimento um aumento de 63 mil em relação a este mesmo período do ano passado. A gente conversa mais sobre o assunto agora com o consultor econômico da FEComércio, Guilherme Ditzi. Um prazer tê-lo aqui conosco. Um bom dia para você, Guilherme.
1: Bom dia, Jefferson, Fernando, todos os ouvintes da rádio à tarde FM, sempre um prazer falar com vocês, infelizmente, sobre esse assunto que aí está apavorando o dia a dia das famílias.
0: Pois é, aumentou a quantidade de famílias que estão com as contas em atraso, agora resta saber se essas famílias vão ter condições de pagar suas dívidas. Qual é a sua percepção? O que, que os números da pesquisa da Fecomércio revelam, Guilherme?
1: É, Primeiro de tudo, esse, esse dado mais acentuado aí da inadimplência não é nenhuma surpresa porque no ano passado as famílias foram tomando crédito para complementar a sua renda, já que o desemprego estava muito elevado, as famílias não conseguiam ir até o supermercado fazer suas compras, então buscava ali no cartão, no cartão de crédito, nos carnês, uma possibilidade de ampliar a sua renda. Só que ele estava imaginando, né, Jefferson, o, que esse ano seria melhor, que haveria uma recuperação do emprego, uma recuperação da renda, então eu poderia fazer aquele compromisso do passado para poder pagar nos dias atuais. Qual foi o problema? A situação não foi tão positiva assim. Nós tivemos a Ômicron, a crise, né, a guerra na, na Ucrânia que ampliou aí os preços dos combustíveis, dos alimentos. Então a situação piorou relativamente do que a gente esperava no final do ano passado. Então essas famílias não conseguiram arcar com os compromissos e a gente está vendo agora esse aumento da inadimplência. E respondendo a sua pergunta, né, é, se elas terão con condições, muito difícil. A gente vai ver ainda uma pressão muito grande porque a inflação continua elevada, o desemprego na Bahia continua em torno de 15% e o crédito está muito mais caro. Então as condições estão desfavoráveis para os consumidores.
0: Ou seja, o grande vilão no orçamento das famílias é a inflação?
1: Ah, não tenha dúvida. É, cara, Bom, nosso ouvinte sabe no dia a dia, né? Cada ida ao supermercado você paga menos, você paga mais e compra menos. Então, a situação é muito delicada, não somente nos mercados você vai ao posto de gasolina, 100 reais que você abastece seu carro hoje, você gasta, consome menos litros né? do que você consumia há uma semana. Então, tudo isso vai levando uma corrosão do poder de compra e as famílias vão tendo que buscar alternativas de crédito. O problema é que elas estão tomando crédito naquela última, última chance, o último suspiro né? para poder manter o consumo. E aí tem um descontrole financeiro e volta a ter a inadimplência. O grande problema... É que como os juros estão muito elevados, quem se torna inadipendente que não paga a conta no dia, ela vai pagar os juros mais elevados ainda. Então, se eu tenho uma conta em atraso, eu vou pagar mais juros ao banco ou à loja do varejo, vai sobrar menos no meu dia a dia. E isso aí vai dificultar ainda mais a volta ao consumo das famílias, principalmente aquelas de baixa renda.
0: E o que surpreende também, Guilherme, é nessa busca por crédito, para suprir essa dificuldade financeira no momento, o cartão de crédito acaba sendo um dos, uma das saídas mais frequentes. E a gente sabe o cartão de crédito é um dos que oferecem juros mais altos. Por que ainda essa preferência pelo cartão de crédito?
1: É a preferência porque há uma facilidade muito grande, né? Você fazer uma compra uh, no carnet, você tem uma certa burocracia, né? Precisa ter o cadastro, etc e tal. O cartão você tem ali aquele dinheiro de plástico. Você gasta 10, 15 reais, seu limite é de 200, 300 reais. A pessoa normalmente né, gasta o cartão do, do vizinho, de um familiar. Então, nessa mistura maluca aí do dia a dia, ah, não há um controle. Né? É difícil você achar uma família que, olha lá, olha, eu gastei na, no, ah, no supermercado X, na farmácia Y, na padaria ah, X. Então, você não tendo controle, dificulta muito esses gastos, principalmente quando a gente fala de cartão de crédito. A gente está falando de gasto de 10, 15%, 50 reais, que no final das contas, se você não se atentar, vira uma bola de neve. E aí você falou muito bem. É, isso é um, uma, uma atenção aos nossos ouvintes, porque a taxa de juros do cartão de crédito, do rotativo, se você não paga a fatura, está em torno de 360% ao ano. Que absurdo. Então, é, é extremamente importante que a família, neste momento, tenha muita consciência em gastar no cartão de crédito evite ceder o seu cartão de crédito para vizinho, para amigo, familiar e uh, centralize em um, no máximo, dois cartões. Porque muita gente né, vai tendo um limite maior aqui, a data de vencimento mais estendida ali, então vai tendo um conjunto de, cartão, uh, de cartões cinco, seis, sete. chega no final não tem controle. E aí a taxa de juros vai corroer a renda se não tiver um controle uh, rígido nesse momento tão importante.
0: Guilherme, esse número tão alto de endividamento das famílias aqui em Salvador, de alguma forma também afeta a confiança dos empresários no processo de venda, de disponibilidade do crédito para esses mesmos clientes?
1: Ah, Não tenha dúvida, eu acho que você foi num ponto muito importante, muito importante. Por quê? Porque desde o ano passado a gente viu né, o aumento do endividamento da inadimplência, e o comércio sentiu, já nos meses de novembro e dezembro, com uma, umas vendas abaixo do esperado. E quem é do comércio, quem está nos escutando aqui e, e é do comércio, nas vendas do dia a dia, sabe que o ritmo está muito fraco, desde janeiro, passando fevereiro e agora em março. As pessoas estão meio apavoradas, porque o cliente não está vindo até a loja, não está tendo um ritmo de consumo. E é exatamente por isso, pelo aumento do endividamento, as famílias sem condição, até mesmo de consumir, os bens básicos do dia a dia, como supermercados ali, produtos farmacêuticos, então, e mal conseguem gastar, por exemplo, comprando um celular, uma geladeira, um fogão, um móvel, que qualquer que seja um bem uh, uh, supérfluo nesse momento. Então você tocou um ponto muito importante, porque abala muito a confiança do empresário, e a gente está sentindo, tanto nos números, quanto na, nas conversas que a gente tem com empresários, uh, que o ritmo está muito fraco esse ano. Isso é muito ruim, porque... Ah, vendas caindo ou vendas num ritmo menor, significa menor confiança no empresário e o empresário olhando para frente no cenário um pouquinho ruim, ele vai deixar de contratar, vai com, comprar menos do seu fornecedor, vai comprar menos máquinas e equipamentos, vai, a, a, ao invés de expandir o seu estabelecimento para ampliar o seu negócio, ele vai pensar em reduzir. Então, tudo isso gira ao contrário à nossa roda da economia.
0: Para além desse alto percentual de endividamento, a gente também tem as consequências da inflação, que é a redução do poder de compra do brasileiro médio esse impacto ele já começa a ser mensurado e sentido pelas empresas que compõem a roda da economia aqui na capital baiana? Ou esse, essa percepção ela ainda vai demorar a chegar no pequeno e no médio empreendedor?
1: Não, já chegou. Eu acho que isso aí já é uma realidade do empresário que já sentiu. Os grandes, por exemplo... Eles têm um poder de barganha, eles podem comprar dos seus fornecedores a um preço mais baixo, com condição de crédito, no um sistema financeiro muito mais vantajoso. O pequeno não tem esse poder de barganha. Então, ele precisa ter ali o seu dinheiro em caixa para poder aumentar o seu estoque. Então, ele precisa vender. Se ele não vender, ele vai ter prejuízo e tendo que recorrer a algum outro tipo de crédito com uma taxa de juros mais elevada. Você sabe muito bem. Né? Quem não tem garantias para dar para o sistema financeiro vai pagar uma taxa de juros lá em cima. Então, a situação é muito delicada para esse micro, pequeno empresário, porque ele está vendo as vendas minguarem nesse momento e aí eles precisam de um dinheiro que é fundamental, do capital de giro, esse dinheiro do dia a dia, para você pagar seu fornecedor, a conta de luz, os seus funcionários, pagar outros outro tipos de contas para poder funcionar o negócio. Então, eles já estão sentindo ah, essa, essa redução do poder de compra das famílias e devem continuar sentindo, porque a inflação não vai dar trégua no curto prazo. A gente
0: está conversando com o especialista consultor econômico da FEComércio, Federação do Comércio do Estado da Bahia, Guilherme Ditsy, Para a gente encerrar, Guilherme, tem uma luz aí no fim do túnel? Qual é a, a perspectiva para num curto, médio prazo? Eu estou vendo aqui... O, na análise por faixa de renda, os maiores níveis de endividamento e inadimplência são das famílias com renda abaixo de 10 salários mínimos, sem comparação com as famílias de renda mais elevada. Tem alguma esperança a curto prazo ou qual é o prognóstico que você faz?
1: Olha, a curto prazo, eu diria assim, a, a situação é muito delicada, porque o aumento de custos está né, atingindo toda a cadeia produtiva, do agronegócio, da indústria, do comércio. Então, é difícil ah, reduzir os preços, as margens para os consumidores. Isso os empresários vêm na ponta. Ah, um ponto importante é a queda da nossa taxa de câmbio. Hoje está em torno de R$ 4,85 por cada dólar. Estava, a questão de alguns meses, a R$ 5,50. Então, você reduzindo a taxa de câmbio, você faz com que as importações de trigo, de soja, de milho, de eletroeletrônicos, qualquer que seja, fique mais barato e eu consiga reduzir na ponta para o consumidor, ou pelo menos amenizar o avanço de preços. Então, essa redução da taxa de câmbio pode ser fundamental para a gente respirar um pouquinho mais e evitar um aumento maior dos preços. Mas, no curto e médio prazo, aí eu digo até o meio do ano, a situação é muito delicada porque os consumidores estão sentindo a inflação, estão endividados, então eles precisam equilibrar a sua conta do passado para ter esse potencial de consumo para frente. Então, é importante retomar emprego, renda, para que as famílias não somente paguem as contas em atraso, mas que consigam manter um consumo sustentável de médio e longo
0: prazo. Ou seja, uma injeção de ânimo na nossa economia que ainda está combalida, não é? Muito bom. Tá certo, Guilherme Ditsi, consultor econômico da Fecomércio. Comércio. Muito obrigado. Até uma próxima. Bom dia para você. Obrigado. Até uma próxima. Sempre um prazer falar com vocês. Prazer tudo nosso. Agora, 8h40 na Tarde FM.